1: for your second book. Is it coming out soon?
0: I'm working on it. What do you do for money then? You married (laughs) Rich. I actually came here looking for inspiration.
1: Ihr den kritischen Film-Podcast heute mit Clara Atlanta Krön. Hi. Und wir
0: sprechen über Brandon Kronbergs neuen Film, nämlich Infinity Pool. live gemacht. Direkt, ich bin Christian eichler hi vergessen. Aber naja, so ist das jetzt. Äh, so ist das jetzt gelaufen. Das bin ich. Du bist, äh, Clara, Clara, Mann, warst du das letzte Mal in einem Infinity Pool?
1: Ähm, noch nie, glaube ich. Noch nie? Nee.
0: Aber die gibt es doch noch und nöcher mittlerweile, oder? Oder ich habe die falsche Definition davon. Aber es ist doch ein Pool, der ähm, nicht so einen richtigen Rand hat, oder? Also wenn man ein Foto macht, hat man das Gefühl, vor allem wenn es in einem Ressort am Meer ist, dass man irgendwie so halb im Pool, halb im Meer hängt, ne?
1: Genau, dass man einfach in die Landschaft übergeht. Und die gibt es tatsächlich äh, überall. ja ähm, Vielleicht bin ich einfach nicht so die Poolperson und mag lieber einfach im Trockenen am Strand liegen. Ja. Ähm, ja, mit einem iPad und einem Film drauf und viel Sonnencreme.
0: <lacht> ja, äh, vielleicht diesem, wobei ich nicht ganz weiß, ob das der perfekte ähm, Urlaubsfilm ist. Das ist nämlich ähm, der neue Film von Bretton Cronenberg und was hier Infinity Pool bedeutet, dass... Ähm, Müssen wir dann vielleicht gleich zusammen so ein bisschen auseinanderdröseln. Infinity Pool ist ein Film von Brandon Cronenberg. Das ist der Sohn von David Cronenberg. Wahrscheinlich alle schon mal äh, gehört. Über den haben wir auch zwei Specials aufgenommen, schon vor einiger Zeit. Könnt ihr hören, wenn ihr Katz finanziell unterstützt. Steadyhaku.com Katz ist die Adresse. Cronenberg gilt ja als Meister des Bodyhorrors. Aber Bodyhorror wird da, glaube ich, oft so ein bisschen falsch interpretiert. Also man hört Cronenberg, man schreibt in die Rezension, es ist Bodyhorror. Aber was jetzt genau damit gemeint ist, was der Horror des Körperlichen ist, Das ist da oft nicht ganz klar. Also manchmal werden auch einfach ein bisschen splatterigere Filme mit einer ekligen ähm, Szene vielleicht, wo sich jemand den Arm bricht, wo jemand operiert wird oder sowas als Body-Horror, betitelt, wobei es bei Cronenberg ja schon auch immer so, also beim Vater jetzt, um diese Idee geht, dass man sich irgendwie weiterentwickelt, dass der Körper vielleicht überwunden werden kann, sowas transhumanistisches und ähm, ja, mit vielen Fragezeichen ist da immer mit dabei. Also wenn wir an diesen Film Crash zum Beispiel äh, denken, dann sind ähm, da Wunden zum Beispiel nicht ähm, unbedingt was Schlechtes, sondern was, was auch so ein erotisches Potenzial irgendwie birgt. Was ich jetzt gelesen habe, ist, dass äh, Brandon Cronenberg und David Cronenberg das erste Vater-Sohn gespannt sind, äh, dass in Cannes gelaufen ist. Also mit seinem ersten Film äh, Antiviral ist Brandon Cronenberg dann in Cannes gelaufen und äh, der Vater hatte auch gerade einen Film äh, im Programm und die beiden werden natürlich total oft miteinander verglichen. Ich finde aber auch Brandon Cronenberg ist selber Schuld. Also er hätte auch wirklich anfangen können <lacht> Romcoms zu machen oder sowas. Dann würden wir das jetzt nicht immer äh, auf ihn äh, draufschmeißen. Die Frage ist natürlich, wie unterscheidet er sich vom Vater? Was macht er? Ähm, was macht er anders? Diese Filme vom Vater von David Cronenberg sind ja oft schon so ein bisschen Auch wenn sie manchmal diese äh, ekligen, oft ja auch mit Practical Effects ähm, Szenen haben, so ein bisschen intellektuell, ein bisschen distanziert. Es wird viel Freiraum gegeben für Blicke, für aber auch manchmal recht hölzerne ähm, Dialoge, die dann viel Interpretationsspielraum lassen. Und ich hatte bei den früheren Filmen vom Sohn so das Gefühl, da will er ein bisschen von weg. Er will das schon ein bisschen noch unterhaltsamer machen. Aber mit diesem Film, da müssen wir uns, glaube ich, die Frage stellen, ob er nicht vielleicht doch tatsächlich nicht nur in der Explizität, sondern auch so ein bisschen im Inhaltlichen äh, dem Vater nacheifert. Über Processor haben wir ja schon mal gesprochen. Da ging es ja um Menschen, mhm. die ähm, ja so Besitz ergreifen können von anderen Körpern. Also es geht da um eine Auftragsmörderin, die das halt ähm, aus dem Körper von unterschiedlichen äh, Menschen macht, damit ja die Spuren besser äh, verwischt werden können. Und in Antiviral geht es um so eine Firma, die es möglich macht, dass Fans sich mit den ähm, Krankheiten ihrer Stars anstecken. Und ich glaube jetzt nach Infinity Pool können wir schon auch sagen, Film XY spielt in einer Welt, in der es auf einmal möglich ist, das, und dann Insert Body Horror Trope, hier ist schon was, was so das Kino von Brandon ähm, äh, Cronenberg irgendwie ähm, beschreibt. Wir folgen hier einem Schriftsteller gespielt von Alexander Skarsgård, der mit seiner Frau M. Ähm, Urlaub macht in einem Luxusressort auf in der ähm, für den Film erfundenen Inselnation Litolka. Wir wissen nie so ganz, wo ist das eigentlich? Also es wurde äh, in Ungarn unter anderem äh, gedreht. Gleichzeitig sprechen die da von der Rainy Season, die bald kommt. Also es ist so ein bisschen so ein unverorteter Ort und gleichzeitig ist es auch so, dass im Hotel seltsame Schauspiele von verschiedenen Kulturen dargeboten werden. Es gibt ein chinesisches Restaurant, es gibt äh, einen Bollywood-Tanz und so weiter und ähm, der Schriftsteller selbst sagt auch die ganze Zeit ja irgendwie, das ist ja alles Fake und der macht auch ein bisschen darüber lustig, dass er überhaupt hier hergekommen ist mit seiner Frau, denn er hat vor äh, längerer Zeit, ich glaube sechs Jahre oder so, sind es ein Buch geschrieben, das nicht so sonderlich äh, erfolgreich war und sucht jetzt Inspiration und sagt irgendwie selber, ja, das ist ja hier eigentlich der schlechteste Ort eigentlich, an dem man ähm, Inspiration finden kann. James Forster heißt er Und der trifft dann zusammen äh, mit seiner Frau auf ein anderes Paar, wie das halt so ist im im Urlaub. Man trifft ein anderes Pärchen. ähm, Die Frau, gespielt von ähm, Mia Goth, hat sein Buch gelesen, ist großer Fan und sie ähm, büchsen dann aus. Denn auf die Tolka soll man eigentlich nicht, zumindest in diesem Ressort, soll man nicht raus äh, in die Welt. Die scheint sehr kriminell zu sein. Die Einheimischen sind sehr religiös. Äh, man soll lieber in diesen äh, sicheren Mauern bleiben, wo ja dann trotzdem diese ganzen kulturellen oder fake-kulturellen Sachen dargeboten werden. Sie machen es aber. Und dann haben wir so eine Art ja Great Gatsby-Szene, in der ein ähm, Mann totgefahren wird vom Schriftsteller, von James Foster. Und dann beginnt etwas das diesen Film dann in eine andere Richtung bringt, nämlich wir erfahren, dass es auf die Tolka möglich ist, dass wenn man zum Tode verurteilt ist, was James hier ist, man einen Klon, einen Double von sich erstellen kann und an diesem wird dann ähm, dieser ähm, Mord, das Urteil, so pass pro Toto quasi oder besser als Proxy eigentlich begangen... Und man selbst ist eigentlich wieder fein raus, wenn man das Geld bezahlen kann, dieses äh, Double zu erstellen. Und das passiert dann auch. Und dann ist so ein bisschen ja die Beziehung zwischen äh, M und ihrem Mann, der übrigens auf ihre Kosten lebt, ihr Vater ist ein reicher ähm, Publizist, so ein bisschen zerrüttet. Und er findet irgendwie Gefallen daran an dieser neuen Welt auf die Tolka, in der man ja sehr viele Verbrechen begehen kann. Ähm, Clara, du hast diesen Film gesehen und du hast mir im Vorhinein geschrieben, du fandst ihn richtig gut. Wieso?
1: Ja, also sicher nicht, weil er einen in Urlaubsstimmung versetzt. Ähm, Allerdings ging es mir so, ich hatte im Vorhinein schon über den Film eher gemischte Reviews gelesen und meine Erwartungshaltung war so semi, ehrlich gesagt. Ähm, Ich setze mich ins Kino rein, bin von manchen Bildern, geplättet, ob der Tatsache, wie gut die sind und von anderen eher weniger, komme aus dem Kino raus und denke mir, hm, ja, okay, aber da sind super viele Löcher drin, eigentlich macht das alles gar keinen Sinn, ähm, setze mich zu Hause hin, schreib alles nochmal für die Folge auf, was in meinen Augen keinen Sinn gemacht hat und merke dann, hm Moment, eigentlich ist der Film schlauer als ich, weil wenn man alles aus der Perspektive von diesem Ressort sieht, dann sind die Dinge, die einen irritieren, weil man das verknüpft mit Erwartungshaltung, Erwartungshaltung, die man aus dem alltäglichen Leben kennt oder vielleicht Klischees, erstmal einen irritieren. Und dann, wenn man die Perspektive switcht, passt es doch irgendwie zusammen. Also jedenfalls meiner Meinung nach. Mhm. Und ich mag ja Filme sehr gerne, die erst im Nachhinein <lacht> richtig Spaß machen und die man dann nochmal sehen will und über die man ähm, länger sprechen müsste. Und davon ist der Film definitiv einer. Äh, das mag jetzt aber nicht jedem so gehen. Also das Seherlebnis selber war jetzt nicht, ja, uneingeschränkt super toll, ja, das wäre zu viel gesagt. Aber das Gedankenexperiment an sich und die Themen, die da drinstecken, fand ich aber sehr neu und clever und irritierend auf eine gute Weise.
0: Ja, mir hat das auch vor allem am Anfang total zugesagt, was ich hier gesehen habe, weil ich finde, dass diese Idee... Ähm, wie oft bei so high concept sci vielleicht auch Horror-Sachen, äh, so simpel wie genial ist erstmal am Anfang, dass man eben merkt, diese Figur, der Schriftsteller, ist hier auf dieser Insel, er ist irgendwie selber ähm, unsicher und dann geschieht ihm auf einmal eben noch dieses Unglück. Ne, also Es ist ja so, dass dann die Lichter des Autos ausgehen. Ja. So ein bisschen haben wir das Gefühl, er kann eigentlich nicht so richtig was dafür. Und das ist ja auch was, womit sich bestimmt auf die eine oder andere Art viele Zuschauer irgendwie identifizieren können, diese Idee, man ist irgendwo in einem anderen Land im Urlaub und weiß aber nicht so ganz, was die Geflogenheiten sind. Und diese Tourismuswelt, in der man sich begibt, die hat klare Regeln, in der kann man sich bewegen. Und die andere Welt da draußen ist ähm, noch unklar. Und das ist ja was, weiß ich nicht, womit können können eigentlich viele Filme anfangen. Aber dann zieht halt Cronenberg diese seltsame, ja, die aus dem Nichts kommende, fast Sci-Fi-Ebene da rein, die sagt, naja, wir können hier einfach halt einen Sündenbock, und zwar dich selbst, seinen eigenen Klon, opfern. Mhm. Und dann ist alles wieder äh, gegessen. Und das wirft einen dann in so eine seltsame Stimmung, finde ich, wenn man diesen äh, Film schaut, in der wir uns fragen, was ist eigentlich möglich, wer ist hier eigentlich gestorben, ähm, worum geht es hier eigentlich? ne? Und woran ich halt lange geknabbert hatte, war diese Idee, die ich schon geglaubt habe, hier drin zu sehen, dass Tourismus an sich eine höchst fragwürdige Angelegenheit einfach ist, wenn wir uns das moralisch anschauen. Ich ne, lebe selbst jetzt gerade, äh, bald bin ich wieder zurück in Deutschland, aber ja. für längere Zeit äh, in Südostasien. Und man fragt sich natürlich die ganze Zeit, also offensichtlich der Flug schon mal moralisch, äh, nicht nur fragwürdig, sondern einfach schlecht, aber auch bei vielen anderen äh, Sachen so, wie ist das eigentlich ausgelotet? Ja? Ab wann ist eigentlich irgendwo anders hinreisen, da zu wohnen, da irgendwie so teilzuhaben, aber nicht so richtig Teil eigentlich der Gesellschaft zu sein? Bis wohin ist es eigentlich in Ordnung? Und äh, wo fangen eigentlich die moralischen Probleme an? Ich hatte mir auch hier ähm, als Vorbereitung auf die Folge noch so ein Paper über Moralismus in der Tourismusindustrie aber auch von so einer Tourismusforscherin durchgelesen. Und das war eigentlich auch so, dass ja, Tourismus ist voller moralischer Fallstricke und so richtig wissen wir eigentlich auch nicht, wie wir, die, wie wir denen begegnen können. Und ich fand dann für mich zunächst, dass das so ein bisschen auch ein Film ist über diese Frage, wie kann man eigentlich mit sich selbst äh, moralisch, rein Gewissens umgehen, wenn man ähm, so auf Kosten anderer einfach lebt. Ne? Wir haben in letzter Zeit sehr viele von diesen reichen Satiren bekommen. Ich finde, als die funktioniert der Film jetzt nicht so super gut. Aber diese Frage quasi, kann ich nicht einfach also muss nicht jede Art von Reise, von Tourismus, die mit irgendeinem Machtgefälle zusammenhängt, eigentlich so ein Töten des Gewissens ähm, mit sich bringen eigentlich? Das war so eine Frage, finde ich, für mich, die der Film so aufgeworfen hat. Und kann man es dann, wenn es einfach getötet ist, also bleibt es dann auch wirklich in der Kiste, bleibt es im Boden oder kommt es immer wieder? Ne? Das fand ich irgendwie nicht schlecht. Aber der Film hat natürlich noch viele, viele andere Themen, die da drin sind, ähm der hat dieses Femme Fatale-Motiv mit mir, Goth. Der hat dieses writers block motiv was hier drin ist. Der hat dieses Die Reichen-nehmen-sich-alles-raus-Motiv. Ähm, nehmen sich also er überfrachtet das auch schon ganz schön. Ich weiß nicht, was du ja so interessant fandest quasi daran.
1: Ja, also alle Motive, die du aufgezählt hast. Ähm, für mich sticht halt auch noch hervor die Frage von Gerechtigkeit und funktionierenden Rechtssystemen mhm. ähm, in einem ja. kapitalistischen Start. Ähm, wenn wir jetzt aber erstmal beim Tourismus-Thema bleiben. Gerne. Einer der stärksten Momente in dem Film für mich ist, wie die beiden Pärchen nachts zurück zu dem Ressort wollen. Das ja eine Art Luxusresort ist, in dem sie leben. Und man hat ja die Reise eigentlich damit begonnen, dass der Hauptcharakter James seine Frau ein bisschen zu der Reise überredet und sie erst bedenken mhm. hat und sagt, ja, hm, aber es ist doch gefährlich. Und wir wissen ja auch gar nicht, wo diese ähm, Staat oder dieser Staat überhaupt sich befindet und gehen davon aus, es ist super weit weg von deren Zuhause und es ist gefährlich, weil es eben eine Art exotisches Land, gefährliches Land ist, wo man sich nicht auskennt, wo es vielleicht Kriminalität gibt. Und deswegen ist dieses Ressort so hoch geschützt und die Reichen können eben in diesem Ressort leben. Und weil sie auf Nervenkitzel stehen, verlassen dieses Ressort, begeben sich in das, Gebiet, was man denkt, ist gefährlich. Und dann stehen sie eben nachts wieder auf der anderen Seite vom Resort wollen wieder rein in ihr Hotel und bekommen von den Wachleuten gesagt, ihr wisst doch, dass ihr aber die hier eigentlich nicht raus dürft und ihr auch nicht wieder, rein, also jetzt schwer wieder reinkommt. Und in dem Moment habe ich erstmal verstanden, nein, der Zaun gilt gar nicht dem Schutz der Hotelgäste, sondern es ist umgekehrt. Der Zaun gilt dem Schutz der normalen Leute vor den Hotelgästen, mhm. die eben ähm, ihren Urlaub dazu nutzen, sich in Gewaltexzessen zu verlieren. Und da fand ich, macht der Film eben so clevere Sachen auf, immer wieder dieses dieses Brechen, die Gefahr ist nicht das das Unbekannte oder das, was den Nervenkitz bereitet, sondern das, die Gefahr ist einfach die Ausbeutung durch die, die Touristen, die super viel Geld auf den Tisch legen, um Dinge in einem fremden Land zu tun, die sie bei, bei sich zu Hause vermutlich nicht machen würden. Und dann hat es ja schon auch eher so Anklänge wie Sextourismus oder wenn man es auch meinetwegen damit vergleichen will, wenn ich auf einem Kreuzfahrtschiff äh, rumfahre und meinen Müll ins Wasser werfe, würde ich ja vielleicht, den würde ich ja vielleicht auch nicht in meinen Vorgarten schmeißen und das ist ein Kernthema der vielen Themen, die der Film versucht äh, zu verhandeln und das funktioniert gut, weil man am Anfang ja Angst um die Hauptperson hat und dann eigentlich nur noch betroffen ist davon, was die Hauptperson macht und eben diese diese Identifikation mit ihr verliert.
0: Die ähm, Es gab so eine Doku beim NDR vor kurzem, Thailand, die Rückkehr der Sextouristen hieß die. Da ging es um deutsche Männer, die in ähm, Pattaya in Thailand halt, ja, ja, Sextouristen sind und die Frage so, wie die das eigentlich, also einmal natürlich was die anrichten und wie es die Frauen, die einheimischen Frauen von vor Ort sehen, aber auch, was so deren Selbstbild eigentlich ist. Da ging auch auf Twitter irgendwie so ein Bild ähm, äh, rum irgendwie. Und in dieser Doku ist es zum Beispiel so, woran ich auch denken musste an diesem Film, ist, dass Ein Mann dann auch in Thailand äh, verurteilt wird dafür, dass er Sex mit einer Minderjährigen ähm, gehabt haben soll, der dann irgendwie sowas äh, erzählt von wegen, na ja, das wusste man ja nicht, wie alt die sind und so weiter und so fort. Also diese Frage so, was ähm, erzählen sich die Leute eigentlich selber und warum denken sie eigentlich, dass sobald sie eine Landesgrenze überschritten haben, sind dann irgendwie, gelten andere moralische Standards oder sowas. Und was irgendwie das super Erschreckende in dieser Doku ist, ist, dass der sich einfach, laut der Doku zumindest, äh, freigekauft hat dann. Also der war wirklich dann verurteilt. Halt, äh, in Thailand und dann ähm, hat er sich freigekauft und am Ende sitzen die wirklich bei diesem Typ, der ähm Glaube ich, dass ein Gesicht nicht richtig äh, gezeigt wird, das ist dann verpixelt. Der wieder in Deutschland ist, der Fotos zeigt aus seinem Computer und äh, so sagt: Naja, das hat man ja nicht erkennen können und so weiter. Und der noch sich darüber beschwert, wie teuer die Bestechung war, die er in Thailand ähm, bezahlen musste. Also überhaupt gar kein Problembewusstsein, was da irgendwie so ist. Ne? Und das ist ja was, was dieser Film halt auch so ein bisschen seltsam einführt: diese Idee von, die können sich dann da einfach freikaufen. Ne? Und wer ist dann da aber tatsächlich gestorben? Also, wenn man jetzt sich einen Klon erstellen lässt und man kauft sich dann frei und man ist dann wieder raus, warum gibt es eigentlich? diesen, diesen äh, ritualisierten äh, Mord, der dann da stattfindet. Hattest du da für dich eine Antwort drauf?
1: Ähm, w- wieso, wieso die Kernidee ist, dass Klone verwendet werden? Mhm, oder? Genau. Also interessant fand ich auch hier wieder, dass der Film einen da auch so in, in eine andere Richtung ähm, ja, verführen möchte, um die es dann im Film gar nicht geht. Weil wir sehen, der Klon wird quasi als ähm, ja, Ersatz für ihn verwendet, dass an diesem Klon in Anführungsstrichen Gerechtigkeit verübt werden kann durch die Angehörigen seines Opfers. Ja? Mhm. Und, Stimmt, das ist ja auch noch der ähm, Fall der
0: Sohn des Mannes, den er da äh, umgebracht hat, der äh, Genau, ihn und das dann.
1: ist ja und das ist ja eine, also wahrscheinlich die zentrale Szene des Films, obwohl sie halt relativ am Anfang oder im ersten Drittel stattfindet. Und da gibt es denke ich ganz viele Details, die man besprechen kann, ähm, aber das, was einen am meisten irritiert, ist dann, dass auf das Gesicht von James selber, der der Henrichtung beiwohnen darf, was auch absurd ist mhm. oder beiwohnen muss, ja. ähm, wird auf sein Gesicht gefilmt. Und ähm, man muss da vielleicht dazu sagen, dass wir jetzt halt auch wieder sehr viel spoilern. Aber es wird auf sein Gesicht gefilmt. Wir ja. müssen den ganzen und, Film eigentlich ja, irgendwie erzählen an weil, irgendeinem
0: Punkt, weil sonst äh, kommt man da nicht, äh, dem kommt man nicht bei. Ja, genau. also spoilerfrei würde ich sagen.
1: Ich sag's nur, wenn man denkt, ja, erstmal und James hat auch damit zu kämpfen, dass das ganze Prozedere passiert. Und in dem Moment, wo die Gewalt stattfindet, sieht man so eine ja, Mikroregung in seinem Gesicht, dass er es gut findet. Und meine erste Assoziation, und ich habe das jetzt in einigen Reviews gelesen, war auch, hm, äh, freut er sich vielleicht deswegen, weil es gar nicht den Klon getroffen hat, sondern vielleicht er selber. Weil man denkt erstmal, wieso könnte sich denn darüber jemand freuen? Und dann versucht der Film eigentlich ja aufzumachen. Was bedeutet das eigentlich Klon versus der echte Mensch? Ähm, wer ist jetzt wer? Und diese ganze Diskussion ähm, auch dazu zu nutzen, um das in so einen ja, twistigen äh, Weg erstmal ein, einzuschlagen. Und dann später erfahren wir aber ja eigentlich darum geht es überhaupt nicht. Es war eigentlich nur so eine mhm. Falle. Und es geht darum, dass sich James an der Gewalt erfreut. So Und dieser Aspekt bricht mit allem, was was ja aufgebaut wurde durch die Bestechung, dass das den Klon bestrafen irgendeinen Sinn hat, weil weder betrifft die Strafe ja den richtigen, noch äh, hat es einen negativen Impact auf den Straftäter, weil er sich vielleicht mit dem Klon identifizieren könnte oder mhm. so, sondern es macht bringt ihm Freude. Und das ist ja ein, ein Kerle- Kernelement des Films, den es so absurd macht, der aber auch wieder darück, darauf zurückkommt, was, was du eben aus dieser Doku erzählt hast, dass dieses Bestechungsgeld gar nicht als Strafe wahrgenommen wird, sondern einfach mhm. als könnte man äh, konsumieren, sich daneben benehmen zu dürfen. Ja, Und,
0: das ist, glaube ich, tatsächlich interessant an dem Film, oder? Dass ähm, es dann so eine Art Entstehende Sucht gibt nach der neuen Grenzüberschreitung, die jetzt eingetreten ja. ist, nämlich nach dem äh, Selbsttöten eigentlich oder mit dieser äh, Regierung, die auf dieser Insel herrscht, äh, zu spielen. Weil ich finde auch, am Anfang denkt man so, okay, jetzt ist dieser Klon äh, von ihm getötet worden, jetzt ist er wieder frei. Wie lebt er jetzt damit? Ne? Der Film versucht dann, das auch so ein bisschen so zu vermitteln, dass es eigentlich äh, darum genau. geht, weil dann tritt ja diese äh, ganze andere, äh, diese Gruppe in sein Leben. So, wir merken dann, zumindest erzählt das die Figur von Goth, dass äh, die alle schon mal ähm, auch dieses äh, Schicksal hatten, dass sie verurteilt wurden, dass sie dann bezahlt haben, einen Dubel erstellen zu lassen und ähm, dann getötet wurden. Und dann geht es ja so weiter, die überschreiten jetzt immer weiter Grenzen, die, die leben das jetzt immer weiter aus. Und ich finde aber, dass der Film damit eigentlich, wenn man es nochmal auf diese Tourismussache äh, bezieht, denn das ist quasi auch so dieses perfide in dieser äh, Partei-Doku vom NDR ist, dass man merkt, so es hat sich nichts geändert durch die Strafe. Ne? Also durch diese durch diese Strafe dann, die da zumindest Bestechungs- Bestechungsgeld, was gezahlt wurde, hat sich eigentlich nur noch das eigene das eigene Bild eigentlich ähm, bestärkt. Und hier ist es ja auch so, dass man äh, wird dann hingerichtet und wir denken, okay, jetzt ist er äh, da rausgekommen. Jetzt kann er eigentlich nach Hause gehen. Aber gerade in diesem Moment wird es für ihn eigentlich interessanter, jetzt ähm, da zu bleiben. Denn jetzt, wenn man es auf Tourismus bezieht, ist ja der Sündenbock, gestorben eigentlich, ne, in diesem Moment. Jetzt ist jetzt ist der Sündenbock ja gestorben, jetzt ist man ja selbst eigentlich frei zu tun, was man möchte. Und der Film stellt dann so diese Frage, finde ich auch, kann man mit diesem Gewissen äh, leben? Und äh, hier sieht man ja dann so ein bisschen, diese Figuren ähm, setzen dann immer noch einen drauf, ne, also versuchen das dann immer noch weiterzumachen. So. Und dann gibt's in der Mitte, das ist ja dann die, ich glaube, die nächste Hinrichtungsszene, äh, die wir sehen, die ja eigentlich noch absurder ist und die auch so eine Vieldeutigkeit wieder zulässt. Da wird ja dann diese ganze Gruppe an Leuten, die James trifft, festgenommen. Mhm. Ne? Also sie rauben so ein Haus aus, klauen sich diese einheimischen Masken dann und fangen dann an, so Menschen zu foltern. Dann Schießerei geht los und so weiter. Und dann sagt ja dieser Polizeichef noch zu denen, naja, jetzt seid ihr zu weit gegangen. Diesmal werdet ihr wirklich hingerichtet. Und wir sehen auch, wie die dann äh, abgeführt werden in diesen Hinrichtungsraum und alle hingerichtet werden. Und dann schwenkt die Kamera um und wir sehen, dass sie eigentlich alle auf der Zuschauerbank sitzen und sich das gerade anschauen. Und an dem Punkt versteht man dann schon gar nicht mehr so richtig, um wen geht es jetzt hier eigentlich? Also waren das jetzt... Wurden jetzt die Echten hingerichtet tatsächlich und die Klone wurden auf die auf die Tribüne gesetzt und haben sich das angeschaut oder wurden die Klone jetzt hingerichtet und äh, die, ähm, die äh, tatsächlichen Personen äh, sitzen auf der äh, Tribüne und schauen das an, so scheint es ja zu sein, aber wir wissen nicht genau, ähm, was hier stattfindet und ja, zumindest an dieser Stelle.
1: Genau und da ist es eben auch wieder inszeniert auf so eine Escape Room Artige oder Adventure Trip Ausführung eigentlich zu sagen, hey, es ist wie ein Spiel. Also Straftäter sein kann jetzt mal durchgespielt werden von der Tat selber ähm, bis hin zum Geschnappt werden und dann kann man sich das quasi anschauen ähm, wie im Kino von der Bank aus und es auch noch noch witzig finden. Und ähm, ja, also das ist eben auch mein Punkt, wenn ähm, ich vorhin meinte, dass ich interessant finde, wie hier ein Rechtssystem etabliert wird, nichts von dieser Strafe. ähm, leitet ja irgendwas ab, was eine normale Strafe als Sinn begreift. Mhm. Also weder ähm, dient es der Abschreckung, also das haben wir ja gerade schon besprochen, das funktioniert gar nicht, noch dient es der Sicherheit, weil die Täter ja deswegen nicht ähm, hinter Gittern sind oder eben sonst irgendwie von von der Bevölkerung ferngehalten werden, weil das mit dem ressort äh, ja auch nicht klappt. Die ähm, können sich ja doch frei bewegen, wie sie möchten, noch hat es in irgendeiner Weise einen Rehabilitationsaspekt. Im Gegenteil, die Täter finden es auf einmal spaßig, äh, Gewalt auszuüben. Und der letzte Punkt ist eben, mit Gerechtigkeit für die Opfer-Angehörigen hat es halt auch überhaupt gar nichts zu tun. Und ähm, da finde ich die Szene eben, oder eigentlich beide Szenen, die wir jetzt besprochen haben, auch nochmal interessant, weil ich in einigen Reviews auch gelesen habe, ähm, ja, es ist ja irgendwie absurd, dass das ähm, hinterbliebene Kind von dem ersten Opfer den Klon absticht und davon irgendwas hat. Und da würde ich eben sagen, ja, nee, hat es natürlich nicht, weil das nicht die Person ist, die der Verursacher ist. Äh, aber es interessiert ja im Film auch eigentlich gar keinen, was mit dem Opfer ist, weil es geht gar nicht darum, Gerechtigkeit herzustellen, sondern es geht darum, das Ganze als ein Riesenspektakel zu inszenieren und wenn überhaupt und da stellt man ja eigentlich dem Angehörigen dann auch noch, dass sie so eine Auge um Auge ähm, ja Moral begreifen, in der in der man sich so rächen müsste, was wahrscheinlich in dem Moment man das nachfühlen kann aus der Opferperspektive, aber für für einen Rechtsstaat natürlich ähm, nicht funktioniert. So und und der Film macht vielleicht dann auch noch den Aspekt auf, aber die Tatsache ja auch, dass der Angehörige ein Kind ist und ähm, völlig überfordert mit dieser Situation, was da passiert ist, ja ist und überhaupt gar keine Sprache oder überhaupt gar keine Möglichkeit hat, Einfluss zu nehmen, sondern einfach ja nur das macht, was ihm das System vorgibt, zeigt ja, dass sich eigentlich keiner für die Opfer interessiert und dass das nicht der Punkt ist von diesem ganzen Setup und dass es auch nicht der Punkt ist von denjenigen, die die Verbrechen ahnden, sondern die sind Teil des Inszenatorischen, die sind Teil dessen, ähm, wo das Geld hinfließt, Ja, und eigentlich befeuern sie die Straftaten, anstatt sie zu bekämpfen.
0: Ja, und damit ist es gleichzeitig auch so ein bisschen so eine Karikatur natürlich von so einem Urlaubsstaat, die hier dargestellt wird. Einerseits genau das Kind, also es gibt diese Auge um Auge, Zahn um Zahn, Moral, die hier stattfindet. So, es muss gerecht werden, es muss gerecht werden vom Sohn. Das ist so eine seltsame, so, ähm, ja, wirkt so oder soll so archaisch familiär vielleicht auch wirken und ja. gleichzeitig, also haben wir diese Werte, die ähm, so auf uns wirken sollen. Andererseits gibt es immer diesen einfachen Ausweg des Geldes. Man geht dann in den Keller von der Polizeiwache und da steht einfach ein ATM und dann hebt man das Geld ab und dann ist man eigentlich fein raus, aber nicht ganz. Man muss dem halt beiwohnen. man äh, soll dann damit konfrontiert werden. Ne? Und g- genau, dann ist so ein bisschen offen in dem Film halt, diese Gesellschaft, in der die sind, will die Stundeart von der Rehabilitierung eigentlich damit. Also heißt es dann, okay, du hast dann gesehen, wie dein Klon gestorben ist. Du hast gesehen, wie du selbst gestorben gestorben bist. Ähm, Macht das dann am Ende irgendwas mit dir? Und da tänzelt der Film ja immer so äh, hin und her darum, ob das eigentlich was mit den Personen macht. Gerade mit James. Wir sehen immer, irgendwie hat er ein schlechtes Gewissen, irgendwie dann nicht. Und was der Film halt dann, glaube ich, stark sagt, ist, dass das dann auf einmal das Spektakel eigentlich wird. Also vorher war noch das Spektakel, auf Litolka rumzufahren, Mhm. irgendwie äh, einfach ein Auto zu klauen. Und dann aber, als man quasi gesehen hat, dass es jetzt noch eine neue Form gibt, sich übergriffig zu verhalten, quasi wird man irgendwie süchtig nach der. Ich find, das spiegelt auch so ein bisschen die, ein bisschen die anderen Filme von Brandon Cronenberg, also zum Beispiel auch *Antiviral*, wo es ja um diese Frage geht nach ähm, die, mit welchem Hype sehen wir Celebrities und in dem Film ist es ja so, dass man sich diese ähm, Viren von den Celebrities dann kaufen kann, um sich mit den gleichen Krankheiten ja. anzusteppen und dann gibt es irgendwann so ein Meat Market auch, also so ein Fleischmarkt, wo man das Fleisch der Celebrities dann tatsächlich selber essen kann, weil es halt nur geklont ist auch wieder, also auch für so eine, so eine leichte Klonthematik äh, hier oder beziehungsweise künstlich erzeugt und dann kann man eben äh, die Stars und Sternchen essen und wird quasi also es hat dann kein Ende, ne? also hier einmal die Moral oder die Grenzüberschreitung und da halt dieses Anhimmeln der Stars in diesen Brandon cronenberg film und vielleicht Vielleicht halt in Prozessor diese kapitalistische Arbeitswelt. Es geht irgendwie immer weiter. Ne? Es gibt immer so eine immer weitere, <lacht> noch auf die Spitze Treibung von, ähm, von, von, von diesen ganzen Motiven. Und diese Idee des Sündenbocks ich habe auch noch mal so ein bisschen rumgesucht und rumgegoogelt, weil irgendwie kam das jetzt oft in letzter Zeit. Also wir haben das Darren Aronofsky, also natürlich komplett zufällig, mhm. einfach nur, was wir für Themen halt bei Katz gemacht haben. Aber Darren Aronofsky hat das halt ganz oft, diese Jesusartigen Figuren, die sich am Ende aufopfern müssen, Dann ähm, war das gerade bei John Wick, finde ich, auch so ein bisschen so ein Thema am Ende vor der Kirche, man hat die Wunden. Dann hier haben wir ja auch wieder das, also ich meine, das ist nicht irgendeine Hinrichtung, sondern jemand steht nicht ganz an einem Kreuz, aber an einem Pfahl, wird dann so mit einem Messer äh, bestochen, also das ist auch schon wieder so ein bisschen was. Und beim Sündenbock, bei dieser Sündenbock-Thematik geht es ja auch immer darum, um die Frage, dass jemand für etwas, das er eigentlich gar nicht gemacht hat, getötet wird, damit so eine Art von gesellschaftlichem Frieden wiederhergestellt wird. Es gibt diesen äh, Philosoph, äh, Anthropologen René Girard, der quasi ja, sich ein bisschen weit aus dem Fenster gelehnt hat, indem er gemeint hat, die ganze Gesellschaft basiert eigentlich darauf. Also die Menschen werden irgendwann ähm, immer gleicher, wollen irgendwie das Gleiche, Konflikte entstehen, die Gesellschaft wird immer brutaler und irgendwann ist quasi das Level der Brutalität der äh, nächsten Nichtliebe so hoch, dass dann eine Person ausgewählt wird, die umgebracht werden muss, für das Ganze eigentlich. Und die kann unschuldig sein, aber die Gesellschaft muss irgendwie denken, dass sie nicht unschuldig ist. Und dann kann man wieder befriedet werden so ein bisschen. Und das ist ja auch dieses Motiv bei Jesus, das Opferlamm, die Person, die irgendwie gestorben ist äh, für unsere Sünden. Und ich frage mich halt, ob dieser Film, also wenn man das so metaphorisch liest, was das eigentlich mit James, für James aussagt. Denn was wir auch noch haben, das spiegelt auch ein bisschen Aronofsky, zum Beispiel Mother den Film, dass es ja ein Schriftsteller ist mit Writers Blog. Also wir haben ja, er trifft ja diesen Fan von ihm. Seine Frau sagt, endlich hast du deinen Fanclub gefunden. Und die Frage ist jetzt, er braucht Inspiration. Das suggeriert ja auch so ein bisschen, er braucht das Wilde. Er sagt ja, ich wollte Inspiration und bin aber in so ein Resort gefahren, wie blöd. Aber eigentlich zeigt ja dieser Satz schon, eigentlich ist er blöd, oder? Weil das ist ja genug Inspiration, in so einem komischen Resort zu sein. Also was will er eigentlich, was ist das eigentlich, was er sucht, wovon er inspiriert sein möchte, von der, weiß ich nicht der wilden Kultur oder sowas. Was, was sucht er da eigentlich so genau? Und am Ende ist ja die Frage nach diesem Ganzen, was ihm zustößt, kann er dann wieder zurück in die Zivilisation? Ich glaube, nach Australien geht sein Flur, kann er wieder zurück zu seiner Frau? Und so ein bisschen ist ja auch die Frage, kann er dann wieder ein Buch schreiben? Und der Film endet ja dann damit, mega Spoiler, dass er da bleibt, dass er in der Rainy Season dann ähm, da sitzt. Und ja, konntest, kannst du das klar lesen? Oder was für Lesarten hast du auf dieses Ende dann, das ja nicht zeigt er hat jetzt damit abgeschlossen, er hat sich jetzt quasi selbst getötet, er hat alle Moral überwunden, er ist jetzt Teil der Gruppe und eventuell er kann auch wieder Schriftsteller sein, sondern diesen letzten Schritt macht er ja nicht, sondern er bleibt da. Und es ist nicht ganz klar, finde ich, in der Motivik des Films, was genau das eigentlich heißen soll, in diesem leeren Ressort am Strand zu sitzen.
1: Guter Punkt. Ähm, man muss dazu sagen, dass die anderen ähm, Straftäter ja wieder abreisen und mhm. in ihre Heimatländer zurückfahren und es denen offensichtlich leicht fällt, ihre Schandtaten zurückzulassen, weil, wie wir eben besprochen haben, es irgendwie für den Empfinden eine Art Tourismus-Spaß war. Und ich habe das Ende so gelesen, dass es für James nicht der Fall ist, dass er das nicht mehr ablegen kann, weil er damit mehr zu kämpfen hat, weil er doch ja nicht ganz freiwillig ähm, Teil dieser ganzen Mhm. Ähm, ja, Events war. Ich habe es jetzt nicht darauf bezogen, was seine Schreibtätigkeit angeht. Man könnte aber auch drüber, also eigentlich dann auch darüber nachdenken, da er ja das haben wir jetzt auch noch gar nicht erwähnt oft auch so eine Art psychedelische Träume oder Einschübe hat. Es gibt äh, ähm, von der Bildästhetik abweichende Sequenzen, mhm. die so sehr farbenfroh sind, dass er vielleicht auch überhaupt nicht mehr ähm, so richtig in der, in der Lage ist, in einem normalen ähm, Leben wieder zurechtzukommen, sondern dass er da bleiben möchte, weil er, a, wie, wie du jetzt das gelesen hast, mal wie ich es verstanden habe, Inspiration gefunden hat oder w- was anderes, was ihm mehr entspricht. Oder aber mh, vielleicht ist es auch so, dass er eben so von der Realität entkoppelt ist, dass für ihn das andere gar nicht mehr funktioniert. Nicht nur wegen Schuld, sondern auch wegen ähm, eher unangenehmeren Motiven, in dem Sinne von, dass er diesen Kick dann doch braucht, dass er die, diese Fantasien braucht, dass er dieses andere Ich sein möchte, indem er dann doch ein erfolgreicher Schriftsteller ist. Dass es vielleicht auch darum geht, dass er einfach nicht mehr derselbe ist wie vorher und das auch für ihn nicht mehr funktioniert.
0: Ich bin da unschlüssig, wie ich das verstehen soll. Was ich interessant finde, ist, es gibt ja das Bild des Infinity Pools auch mindestens zweimal im Film. Einmal erzählt mhm. es, ähm, wie heißt Mia Goss? Die hat so einen komischen Namen. Die heißt irgendwie so Ursula Gabi. Bauer oder irgendwie sowas. Gabi äh, Bauer, ne? Ja, also Gabi, also, ja. Gabi, ja. Genau. <lacht> Jetzt haben deutsche Namen die. <lacht> äh, 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 genau. Ist übrigens auch eine deutsche Journalistin und, äh, Fernsehmoderatorin äh, sehe ich hier gerade. Es gibt dieses Bild des Infinity Pools einmal, als sie über ihren äh, Mann spricht ähm, der diesen Infinity Pool mal installiert hat in so einem äh, Hotel. Und dann ist der aber ja. zusammengekracht und dann wurden einheimische Arbeiter darunter begraben und dann wurden sie zum Tode äh, verurteilt. Das ist so das erste Mal, äh, dass wir das sehen. Und später, was wir halt auch noch sehen, ist, dass das Meer in den Infinity Pool reinschwappt. Das ist so eine ganz kurze Szene, ganz äh, am Ende. Stimmt. so ne? Und es sitzt auch äh, Skars ja da und eigentlich Rainy Season ist ja die, Jahreszeit, zu der dann die Touristen meistens weggehen, weil der Regen für sie nicht mit diesem äh, touristischen Paradies irgendwie so zusammenpasst. Und ich dachte, bilde ich noch mal, Infinity Pool, auch wenn es den natürlich auch auf Dächern gibt, die irgendwie in den Bergen oder sowas sind, ist ja schon dieser Witz, dass diese Wasserlinie ungebrochen ist. Also wir haben das sagen wir, das künstliche Setting, was der Pool ist, in dem man schwimmen kann. Der Pool ist sauber, da gibt es keine Fische drin, da ist ja. Chlor drin und so weiter und so fort. Und wir haben das, in Anführungsstrichen, das Natürliche dahinter, also das tatsächliche äh, Meer, das wir sehen. Und irgendwie wird das so ein bisschen verbunden. Also man kann in dieser äh, abgekapselten Welt äh, so tun, als wäre man doch in dem Großen irgendwie drin oder sowas. Ne? Also, das ist so nahtlos ineinander übergeht. Und das, in der Infinity Pool ist ja auch so für diese Instagram-Generation das Bild irgendwie, ne? Also auch wenn man hier ja. jetzt in Thailand manchmal so guckt, okay, es gibt irgendein Hotel und äh, gibt es auf Instagram ein, dann hat man Hunderttausende von diesen Infinity Pool-Bildern immer, die man alle schon äh, g- ganz, ganz oft äh, gesehen hat. Und es geht ja so ein bisschen hier um die Frage, so kann er durch eine Grenzüberschreitung irgendwie so seine, seine Kreativität am Ende vielleicht wieder gewinnen? Hat er überhaupt diese Kreativität? Das stellt der Film ja auch in Frage. Ich finde so ein Film, der alles fünfmal in Frage stellt, ist das auch so ein bisschen, wo dann ja auch gesagt wird, das Buch war eh schon schlecht und ich, ich kannte dich gar nicht und wir wollten äh, dich nur in unseren, in unseren Kult irgendwie mit aufnehmen. Ich glaube, es zeigt so ein bisschen, dass er so viel Gefallen gefunden hat an dieser Selbstaufgabe, also quasi an diesem Moment, dieser Ich-Überwindung, die dann am Ende wieder in der Geschichte, in der schriftstellerischen Geschichte ähm, münden soll, mhm. dass er da drin für immer bleiben will. Also dass es gar nicht mehr darum geht, das Buch am Ende zu schreiben oder sowas, sondern es geht jetzt darum, darum einfach ähm, in dieser Welt zu bleiben, aber das ist ja wahrscheinlich nicht so richtig möglich, deswegen sehen wir da ihn einfach nur so am Strand in diesem Ressort, also wir wissen nicht so genau, geht er jetzt rein in die Insel, fängt er jetzt an da zu leben, wohnt er noch im Hotel? Nee, das Hotel ist ja schon abgedeckt und zu, also ich glaube so ein bisschen, es geht um diese diese komplette Selbstaufgabe eigentlich, also dass er nicht dieses, vielleicht ist es so, nicht dieses Hin und Her kann, er kann nicht das eine machen, um dann das andere zu befeuern oder sowas, er kann nicht noch dieses andere Leben äh, leben, sondern er muss dann, dann da bleiben und wartet so auf sein Ende irgendwie so, aber der Film macht ja ganz, ganz viele verschiedene dieser Themen auf und verschiedene Bilder auf. Und dann geht es mal um, weiß nicht, noch eine Buffalo-Sausage, ist noch eine Szene, die wird dann gegrillt am Strand. Und dann geht es noch mal um Architektur und dann geht es um dies und um das. Und ich habe mich ein bisschen gefragt bei diesem Film, sind die brandon cronenberg filme nicht eigentlich doch simpel und schmeißen immer nur sehr viel auf das Thema drauf. Also geht es hier so ein bisschen vielleicht einfach um Writer's Block und geht's in Possessor vielleicht einfach nur um die moderne Arbeitswelt und geht's in Antiviral halt vielleicht einfach nur so um den Celebrity-Hype, den viele Leute haben. Und er baust es halt auf mit ganz, ganz vielen verschiedenen äh, Sachen und kriegt dann sehr vieldeutige, aber auch ein bisschen anstrengende Filme raus. Also du hast ja gemeint, du hast es dann aufgeschrieben, dann hast du so ein großes Bild äh, rausbekommen, was dann richtig Sinn ergeben hat. Und bei mir war das bei diesem Film so, ich habe so ein paar Sachen gesehen, ich habe mich dann so versucht, gegenzulehnen. Ich fand, das war ein Film, bei dem brauchte ich noch ein bisschen mehr. Aber irgendwie bin ich dann so über diesen äh, Haufen mit Bauklötzen auch ein bisschen drüber gefallen am Ende und lag dann da drin und hatte so das Gefühl, ich muss auch ein paar Szenen verdrängen, damit zum Beispiel dieses Tourismusbild für mich so richtig mhm. Sinn ergibt. Weil ich finde, was mich ein bisschen genervt hat, ist, dass der Film diesen Unterhaltungsfaktor will, dass es ständig uns erklärt werden muss, warum er jetzt mit dieser Gruppe Party macht. Und dann war das eine Droge. Und dann wusste er nicht, dass er das ist, weil der hatte eine, so einen Sack auf dem Kopf. Und dann muss, will er diesen Polizisten kriegen. Aber nee, das war auch nur eine Finte. Und dann äh, denkt man, er kommt weg. Aber dann kommen die nochmal wieder. Also, ich finde, dieser Film in der Mitte, ich finde, High Rise ist auch so ein Film, der so ein bisschen so ist. Er geht sich halt in diesen endlosen Orgien, Drogentrips und so weiter, die für mich dieser grundsätzlichen Idee eigentlich, die der Film hat, gar nicht so viel hinzufügen. Hast du das alles besser zusammenbekommen oder fandst du das auch ein bisschen unbefriedigend in seiner Vielzahl an Sachen irgendwie, die da passieren?
1: Ich kann den Eindruck absolut nachvollziehen. Und im Kino selber, wie gesagt, ging es mir ganz ähnlich. Und mag auch sein, dass man äh, durchaus sich darauf einigen kann, dass der Film sich etwas überhoben hat, ob der Anzahl an Themen, die drin vorkommen, Andererseits denke ich aber doch, dass er sich mit einzelnen Aspekten sehr viel Zeit nimmt und die an verschiedensten Stellen wieder aufpoppen lässt, dass es durchaus interessante Aspekte zu jedem Thema gibt, die nachhallen. Deswegen komme ich jetzt im Nachhinein eigentlich gut damit klar, dass es so ähm, zerstückelt ist und gerade bei dem Motiv, mit dem Schriftsteller da sein finde ich es auch dann aber in dem Film auch wieder sehr gut gemacht du hattest es auch an anderer Stelle schon betont dass ähm, der die Figur von ähm, Mia Goth also diese Gabby Bauer ja. ja wie so eine Art Femme Fatale oder eigentlich auch wie eine Art Sirene mhm. ihn ja da reinlockt und womit lockt sie ihn mit seinem Ego und mit dass er endlich gesehen wird als Schriftsteller mhm. und es gibt ja ähm, auch Szenen, in denen sexuelle Handlungen gezeigt werden. Und darum geht es irgendwie auch, dass sie ihn verführt, aber wirklich kriegen äh, tut sie ihn ja mit, mit diesem Phantom. Und das macht der Film doch gut. Das finde ich, dass das ist doch irgendwie interessant, dass es da diese Sodom- und Gomorra-Gruppe gibt. Und ähm, dann diesen James, der irgendwie auch deswegen nicht dazugehört, weil er ja mehr oder weniger von den Leuten, mit denen er dann im Urlaub ist, den ein oder anderen Diss abbekommt, dass er selber gar kein Geld verdient und auf Kosten mhm. seiner Frau lebt. Ähm, und dann ist er Teil davon und macht dann da auch mit und und ist auch keine richtige I- Identifikationsfigur. Auch das ist... also ja vielleicht auch vom vom Filmschaffen seines Vaters abgeschaut, immer diese Distanz zu wahren. Das macht dieser mhm. Film ja hier, finde ich, auch. Aber das funktioniert doch von Anfang bis zum Ende des Films. Warum er da ist, erklärt mir der Film, finde ich, sehr gut und es connected zu so vielen Themen. Nämlich auch umgekehrt wird doch sehr gut gezeigt, warum die Gruppe ihn auch will. Warum die Gruppe eben immer neue Leute auch mit reinziehen muss, um den nächsten Thrill zu haben, um irgendwie noch eins draufzusetzen und sich selber langweilt. Und da gibt es schon einzelne Punkte immer wieder in diesem ganzen Themennetz, wo, wo das gut zusammenläuft und ähm, auch der Schriftsteller da sein eben reinpasst, meines Erachtens.
0: Ja, vielleicht auch die Regiepersona, stimmt, man muss dann immer noch den Neuen reinziehen, den man es dann wieder zeigen muss. Also es reicht dann quasi nicht mal mehr nur die Klone immer wieder umzubringen oder was ja auch hier die Frage ist, selbst zu sterben. Ne? Also ist die Erregung ja. auch einfach äh, geklont zu sein und dann sich selbst äh, umzubringen. Aber man weiß, man lebt irgendwie noch weiter. Da muss man wieder Neues reinbringen, der sich anschaut. So wie ja auch im Kino man immer wieder also es reicht nicht nur, selbst irgendwie sicke Ideen zu haben, wie sie so, also man muss <lacht> auch noch zeigen, auch noch immer jemand anderen noch mal oder äh, irgendwie zum Cronenberg-Fan machen. Und doch denke ich, dass im Kino des Vaters nicht nur oder hauptsächlich wir solche Psychogramme haben, die in so einer Körperhorrorwelt verhandelt werden, sondern dass ich bei Vater Kronberg auch immer das Gefühl habe, hier wird so Science Fiction vielleicht nochmal weitergedacht, hier wird nochmal so die Frage gestellt, wie wäre denn so eine, äh, wie wäre denn so eine Gesellschaft aufgebaut, vielleicht, in der dann die Leute tatsächlich keinen Schmerz mehr spüren können. Ne? Ich finde das auch erstaunlich, ja. wie stark sich hier jetzt ähm, Crimes of the Future und äh, Infinity Pool irgendwie spiegeln, also in diesen Gesellschaften, die einen äh, klonen sich selber und können dadurch quasi jeder Strafe entgehen, die anderen haben keine Gefühle mehr und können deswegen sich selber operieren, aber bei Cronenberg haben wir am Ende ja dann äh, in dem Cramps of the Future Film so diese Idee, man kann dann Plastik äh, verdauen, die Menschheit kann dann doch die Welt wieder heilen und so weiter, so wie ich eh das Gefühl habe, dass Cronenberg, der Vater, optimistischer immer ist, also die Filme sind fast düstere auf eine Art in, ihre, in dem, was sie zeigen, aber er scheint irgendwie doch optimistisch, irgendwie so an die Menschheit zu glauben habe ich immer bei ihm das Gefühl. Und ich sehe bei Brandon immer noch so ein bisschen das bockige Kind, das hier schon Lust hat, auch dieses femme fatal motiv noch mal stärker auszureizen, der hier dann noch diese Sexszene braucht in diesem äh, Drogenrausch, der noch die Verfolgungsjagd braucht. Man muss noch angeschossen durch den Wald laufen, laufen und so. <lacht> vielleicht das, was man ähm, Kronberg, vielleicht ein Regisseur, dem man das nicht vorwerfen kann, zu wenig Genre zu machen, der ja auch viel äh, Genre mit revolutioniert hat vielleicht. Aber ich finde irgendwie Brandon hängt noch mehr ein bisschen zu doll im Genre, im Spannungsbogen, in diesen ganzen Sachen. So richtig habe ich nicht geglaubt, dass es diese Welt gibt und dass hier noch Fragen gestellt werden an, an dieses Klon, sondern irgendwie nimmt der Film diese komische Gruppenausfahrt, diese sie haben ihn nur getäuscht ausfahrt sie wollen ihn damit reinziehen und so weiter. Also ich konnte das für mich nicht so ganz fruchtbar machen. Ich hatte das Gefühl, da haben die Filme des Vaters so ein bisschen mehr Distanz, nicht das so auf den Effekt zu drehen die ganze Zeit. Das war was, was ich hier nicht so nicht so mochte, ich mochte das aber visuell schon. Ich fand gerade am Anfang, also es ist natürlich auch sehr offensichtlich, die Kameraarbeit, dass der Film dann wirklich ja am Anfang in so einem Taumel ist. Aber ich finde, wir sehen immer ganz viel am Bildrand. Äh, irgendwie <lacht> hat man oft das Gefühl, man kippt mit dem Film um irgendwie. So wie man in diesen Infinity Pool reinfällt, wieder überschwappt, hat man immer das Gefühl, irgendwas stimmt nicht und irgendwas dreht sich dann. Bis man am Ende dann wirklich diesen Klon hat und wir dann wirklich ne- nicht mehr wissen, wer ist hier eigentlich wer. Das mochte ich eigentlich äh, ganz gerne. Weiß nicht, wie du das hier äh, visuell fandest.
1: Visuell hat es mir sehr gut gefallen, weil ähm, auch dieser Glossy-Look gut funktioniert hat und äh, die Kameraführung wirklich exzellent war. Ähm, ich wollte aber eigentlich ja nochmal auf ein anderes Thema zurückkommen, was du jetzt so abgebügelt hast. Du ja, Statement machen und die
0: nächste Frage <lacht> schon hinterher schieben, dann kann man sich auch so froff antwortet, ja. Äh,
1: genau so, ich stelle mir zwei Fragen, ich beantworte halt eine. Aber was... Ich doch mochte, bei der Klon-Diskussion, ich, ich verstehe den Punkt, es geht nicht wirklich in die Sci-Fi-Richtung, es denkt vielleicht auch nicht Gesellschaft als solches weiter, es hat keinen futuristischen Aspekt, aber es macht doch die Frage auf und die ist meines Erachtens nach spannend, aber dann bin ich halt vielleicht damit alleine, mir egal. Was macht es mit einem, wenn man sieht, ob ein, wenn einem Klon Gewalt angetan mhm. wird? So, und was bedeutet es und wie ist denn die Menschlichkeit von diesem anderen Körper? Und das connectet ja auch wieder mit dem Body-Horror-Bildern. Was macht den Klon denn zum Menschen? Und diese Idee, okay, sie versuchen das noch zu etablieren in dem Sinn, dass er die gleichen Erinnerungen hat. Ja. Ist das jetzt ein, ist das jetzt ein Aspekt, der einem Empathie ablocken würde? Wenn man sich da selber sieht, ist es die Optik, ist es... Ist es die Erinnerung? Ist es das Gefühl? Was ist es eigentlich? Die Frage, behandelt der Film doch eigentlich gut damit, indem er einem vorgibt, was man normalerweise fühlen sollte und dann die Hauptfiguren sich aber komplett anders dazu verhalten und eher sadistisch, psychopathisch reagieren, aber auf jeden Fall ja irritierend. so Da funktioniert für mich äh, dieses Element, doch gut und ich ich finde den Aspekt auf jeden Fall äh, spannend. Ich finde halt, der Film
0: behauptet das halt so ein bisschen stark, dieser Spaß daran, weil er uns immer, und das weiß ich nicht genau, warum ähm, Brandon das macht, weil er immer wieder James, ähm, weil James immer wieder eingelullt werden muss, doch. Also ich verstehe nicht ganz, warum macht der Film nicht schneller klar, er findet Erregung äh, daran und jetzt ähm, versuchen sie diese Idee auszureizen. Ja, wie, weiß ich nicht, in so einem äh, Time-Loop-Film auch so. Jetzt wissen wir, dass den Time-Loop und jetzt wird versucht, irgendwie Schabernack zu treiben oder so. Aber was hat hier seltsamerweise immer wieder passiert, ist, dass der Film in so einer Seduktionsschleife gefühlt hängt, wo dann immer wieder, jetzt jetzt gibt's den Sex, jetzt gibt's die Drogen, jetzt gibt's dies, jetzt gibt's das und dann am Ende ist immer, ach nee, es war ein Klon. Also ich finde irgendwie, dass dieses, dieses Thema, was macht es mit dir zu sehen, dass dem Klon Leid angetan wird und das, was bedeutet das für deine Identität, dass er sich davon irgendwie sehr doll wegbewegt und es dann immer mal wieder, wenn er es wieder braucht, rausholt. So als hätte er gedacht, wir brauchen im Dreh Buch sieben verschiedene Themen, die dieser Film hat. Schriftstellertum, Gruppendynamiken, ähm, auch reichen Reichensatire. Dem Film wird ja auch viel vorgeworfen, so eine ganz platte reichen Reichensatire irgendwie zu sein. Manche sehen den ja auch nur als das, also als diese Idee, wenn die reichen könnten, dann würden sie sogar ihre äh, Klone umbringen und so. Ähm, das, äh, genau. Ich wiederhole mich in meinen Punkten, aber ich finde irgendwie so, dass, dass er diesem, diesem Aspekt, dem, dem Aspekt, was macht es eigentlich mit dir, wenn du den Klon sterben siehst, eigentlich sich davon viel, viel wegbewegt. Und ich sage nicht, dass das ähm, jetzt so sagen wir mal Sci-Fi-logisch Worldbuilding-mäßig erklärt sein muss, aber ich finde auch thematisch fügt er dem nicht so ganz so viel hinzu.
1: Es trägt aber noch ein Element in dem Film in sich, was auch damit zu tun hat, okay, ähm, was ist denn mit Narzissmus von den Figuren? Also warum müssen sie denn eigentlich sich selber an dem Fall sehen? Weil wenn man mal ehrlich ist, die ganze Geschichte wäre ja noch brutaler und äh, gruseliger, wenn es eben gar keine Klone wären, sondern einfach zufällige andere Blitz Menschen. Oder andere zufällige, ja. Ja. Ja, das wäre das wäre ja noch viel schlimmer, wenn man sich jetzt äh, länger darüber streiten könnte, was dieser Klon eigentlich ist, ist das ein Mensch, was was ist mit dem, aber es geht ja schon darum, dass das aussieht wie sie und dann gibt es ja diesen Moment, das hast du auch schon angesprochen, äh, was ja fast irgendwie so ein Serbien-Film-Twist ist, ja, wo er äh, dann das, das Tuch von der einen Person, mhm. die er fehlt, vom Gesicht zieht. Ja? Äh, und warum das jetzt besonders schrecklich ist. Oder es gibt eine Szene, wo Gabby Bauer eben sagt, ja, hol doch deinen Klon äh, für einen Dreier dazu mhm. oder so. Und diese Klon-Thematik hat ja schon auch was, sich selber spiegeln oder kann man jetzt plötzlich nur noch Empathie äh, mit jemandem empfinden, wenn die Person genauso aussieht wie man selber. Mhm. Mhm. Ähm, Habe ich ein Problem damit, vielleicht als evil tourist, mich mit den mit der Bevölkerung zu identifizieren, weil ich die einfach nicht kenne, weil weil ich mit denen normalerweise keine Berührungspunkte habe, und müsste ich äh, irgendwie meine Empathie auf die ausdehnen, anstatt immer nur auf mich selber zu schauen. Und das, finde ich, verhandelt der Film jetzt auch. Und da kann ich dem Film zumindest nicht vorwerfen, dass er da nicht in die Tiefe geht. Bei der reichen Satire, muss ich sagen, ist es meines Erachtens nach hier fast besser gelungen, Ähm, als bei the Menu oder Triangle of Sadness oder Wild Lotus. Weil der Film es doch schafft, diese Person in super kurzen Elementen direkt am Anfang zu... ...charakterisieren und dann Mhm. gar nicht mehr weiter drauf eingehen muss. Und diese Fakeness mit dem, wie sie das Brötchen nicht schneiden kann, fand ich sehr gut. Fand ich sehr gut. Und es linkt halt auch wieder zu dem Element von Infinity Pool, dass halt eigentlich alles Fake ist, Statussymbol. Und ich, ähm... Ja, finde, das, das das gibt schon der Part, gibt ein schlüssiges Bild. Behandelt er sich jetzt nähergehend mit den eigentlichen Personen? Nein, die reisen dann einfach wieder ab, aber für mich war das durchaus ausreichend und würde den Part des Films halt auch dann verteidigen wollen.
0: Ja, ich fand auch gut, dass es dann nochmal wieder durchscheint, also dass das einfach die Frage stellt, warum ist er dann so schockiert? Das ist aber vom Film auch, finde ich, ein bisschen seltsam erzählt. Vielleicht würde auch hm. Vielleicht müsst, könnte es auch eine Betrachtung in dem Film geben, in dem es erst James ist, dann ist es der Klon, dann ist es wieder James, dann ist es der Klon oder sowas. Vielleicht wird das auch nochmal mhm. ähm, eine interessante Blickweise aufmachen, weil der Film ja eigentlich das eskaliert und dann wieder zurückzieht. Also wir sehen ihn erst mit diesem müden Lächeln, als der Klon getötet wird. Dann die nächste Szene, nächste Exekutionsszene, da sitzen sie ja alle da und freuen, also jubeln richtig, während das passiert. Ne? Und wenn er dann aber diese äh, Person da massakriert und dann sieht er es selber, dann erschreckt er sich wieder so total. es kann natürlich sein, weil es dann nicht institutionalisiert ist. Das hat er vielleicht nicht gedacht. Er dachte, das bleibt in diesem institutionellen äh, Setting der Polizei und jetzt, wo es tatsächlich in der ähm, echten Welt in Anführungsstrichen passiert, dann schockt es ihn wieder. Für mich ist das eher so eine genau diese Gewissensthematik. Das Gewissen, dass man versucht, im ähm, Urlaub irgendwie zu begraben, das kommt dann doch immer wieder und ist die Frage, kann man es wirklich tatsächlich überwinden und wenn man das geschafft hat, so hat dann vielleicht die, die Überwindung selbst noch so ein äh, noch irgendwie Spaß gemacht. Diese Szene, wo die da nicht mit dem Messer essen kann, weil sie das, äh, da habe ich keine richtige Antwort darauf gefunden, warum die äh, im Film ist, als ich den das zweite Mal geschaut habe und noch mal mehr drauf geachtet hat. Also, ihr Gabby Powers Job ist es, Leuten Produkte zu verkaufen, indem sie ihnen zeigt, dass sie diese Produkte unbedingt kaufen, weil die eigentliche Sache äh, zum Beispiel ein Brotmesser halt viel zu schwierig ist. Kannst du noch mal sagen, wie du das äh, reingebracht hast in diesen Film?
1: Ja, also vielleicht erkläre ich es ganz äh, kurz nochmal, da wird ja auch nichts gespoilert, weil es ganz am Anfang am Film ist. Haben die beiden eh Pärchen essen. Oder? Ja, wir haben eh alles gespoilert. Gut, dass ich jetzt nochmal für die Ein- Anfangsszene äh, der warne, naja, also jedenfalls die Am beiden Pärchen Anfang steht übrigens der Titel
0: des Films, Leute, also, nur dass Sie das wissen. Genau,
1: es geht, es geht um Infinity Pools. Nein, also die beiden Pärchen sind beim Essen und unterhalten sich natürlich, wie sich das in der kapitalistischen Welt gehört, über ihre Berufe und definieren sich darüber. Und der Charakter von Mia Goff ist so eine Art Influencerin oder Werbemodel, die eben ganz besonders gut darin ist, zu faken, dass ihr Dinge misslingen. Und warum wird das gemacht? Nicht äh, nur, also nicht nur, um, um sich darüber lustig zu machen, sondern in dem Sinne, um Mangel zu kreieren. Keine Ahnung. Das kommt, glaube ich, auch bei Wolf of Wall Street mit der limian stift äh, szene dass ja ein Werbespot auch deswegen funktionieren kann, wenn die Person, die ihn schaut, denkt, oh, ich brauche jetzt dieses Produkt, weil anders geht's gar nicht mehr. Mhm. Und in, in der Restaurantszene wird eben sogar verarscht, dass man nicht mal ein Brot schneiden kann ohne dafür ein spezielles Produkt zu haben, weil ein Messer gar nicht funktionieren würde. Und Mia Goff zeigt dann, wie es ihr misslingt, mit einem normalen Messer umzugehen. Und einfach diese, diese Fake-Marketing-Thematik wird da aufgegriffen, wie man eben Konsumenten einreden kann, dass sie ein Produkt bräuchten, ohne dass sie vorher jemals einen Mangel verspürt hätten diesbezüglich. Mhm. Warum das aber auch wichtig für den Film ist, ist, um ja später klarzumachen, dass äh, diese Gabby alles faked. Und die Szene, wo sie auf dem Auto liegt und rumschreit, äh, ja auch zeigt, dass das schlechte Gewissen von James ist eigentlich ein Fake. ja. Also dass sie schon auch einen anderen Weg gefunden hätten, ihn in diese Situation reinzuziehen. Obviously ist sie kein Fan von ihm und hat auch überhaupt gar kein äh, sexuelles Interesse an ihm, aber sie ist halt super gut darin, das zu faken, weil sie halt eine gute Schauspielerin ist. Und deswegen ist mir persönlich halt die Brötchenszene schon wichtig, um diese äh, Figur zu etablieren.
0: Mhm. Okay, um dann den Callback dann am Ende zu machen. Vielleicht auch noch mal so eine Spiegelung von ihm. Er hat was als Job, was er aber eigentlich gar nicht richtig kann, also total unerfolgreich, aber hofft dann auf diese äh, Bestätigung und sie macht eigentlich als Job was, was sie kann, tut sie, als könnte sie es nicht eigentlich. Das ist auch irgendwie ganz äh, ganz witzig, weil es ja auch so viel darum geht. Ist er überhaupt dann ein richtiger Schriftsteller oder nicht. Ja, ich sage, wir können jetzt noch mal so durch unsere Notizen durchschauen, die wir ja wahrscheinlich hier haben. Gibt es noch was, ähm, bevor wir zum Fazit kommen? Du sagen willst, das muss eigentlich hier unbedingt noch mal erwähnt werden bei diesem Film. Ich würde vielleicht noch mal Sagen es, The Menu für mich. Also, das ist ja schon erstaunlich. Vielleicht Mhm. machen wir doch nochmal auch eine eigene Folge ähm, dazu, dass wir so viele von diesen reichen Satiren jetzt haben. Also, offensichtlich ist es ein Thema, was man immer irgendwie machen kann, aber man hat schon das Gefühl, dass bei Parasite hatten viele, da haben viele das wahrgenommen und dann dauert es halt vier Jahre, bis Filme rauskommen. Deswegen haben wir äh, Triangle of Sadness. Und The Menu und White Lotus in zwei Staffeln und ähm, Succession hat das ja auch so ein bisschen auch so dieses, äh, dieses Thema und sowas, diese Satire äh, der Superreichen und so weiter. The Menu ist für mich ein Beispiel für so einen Film. Ähm, der auch total unrund ist in vielen Teilen, aber bei dem ich das zum, viel spaßiger finde als bei Infinity Pool zum Beispiel, weil die, die einzelnen Aspekte immer ganz gut für was genommen werden können, für einen bestimmten Kritiker-Habitus, für eine bestimmte Art, einen Film zu besprechen, für eine bestimmte Art, auf Kunst zu schauen und sowas. Deswegen finde ich bei dem dieses Unrunde eigentlich ganz interessant, wenn man da darüber spricht. Aber sonst ist tatsächlich die Frage, welche von diesen Filmen, also ich würde sagen, wenn man die so alle schaut, so auf das Thema Reichen Reichensatire, ist, macht das Parasite schon noch am besten von den ganzen Sachen. Aber ich glaube, Infinity Pool kann man nicht anlasten, nur das zu sein. Also es geht auch noch um viele äh, andere Sachen. Was muss noch gesagt werden hier?
1: Ich würde nur zu dem Aspekt äh, noch sagen wollen, dass also Parasite ist ein anderes Level und unterscheidet sich äh, in der Vielschichtigkeit auch nochmal, dass diese Schere zwischen Arm und Reich anders zu beleuchten. Während die anderen Beispiele, die du genannt hast, aber alle auch darin ähnlich sind, dass sie A, ähm, nicht nur monetäre Aspekte, sondern auch ähm, ja andere Statussymbole beleuchten und eben auch dieses influencer Influencertum und wie mhm. Dinge nach außen wirken versus wie sie wirklich sind, aufgreifen. Äh, ob das jetzt gut oder schlecht gemacht ist, kann man sich bei den einzelnen Filmen unterscheiden. Und was eigentlich ein bisschen ärgerlich ist bei allen Beispielen versus Parasite, wo es eben ohne das gut funktioniert ist, dass die Filme genau wie der eigentlich eine Figur brauchen, die so dazwischen hängt und die gerne... Teil ähm, der Oberschicht wäre es, aber nicht so richtig ist, wie eben jetzt hier unser Schriftsteller, der selber kein äh, Geld mit seinen Werken verdient, worüber sich alle lustig machen, was ja, wir wissen ja gar nicht, ob er nicht vielleicht auch ein guter Schriftsteller ist. Das heißt ja nur, dass er damit kein Geld verdient also und das keine Leser stimmt, findet. Ja, ja ähm, und das haben halt The Menu und Triangle of Sadness auch, nämlich Figuren, die so dazwischen sind und irgendwie versuchen aufzusteigen oder in dem System ähm, Klarzukommen, das finde ich ist eine interessante, so, Zeitgeistbeobachtung, ähm, dass man offenbar auch das Gefühl hat, dass der Zuschauer so eine Figur benötigt. Und bei Parasite, finde ich, sind die Fronten ja extremer und clashen dann aufeinander. Und ich brauche so eine Figur gar nicht, hm. um in den Film reinzukommen.
0: Stimmt, wobei natürlich die Figur, die dazwischen steht, die Rolle ist, die die Familie die ganze Zeit faked, ne, da äh, die so, so ein bisschen auch, äh, die ja dann angestellt sind bei denen, aber so tun, als wären sie eigentlich, würden sie eigentlich in der sozialen Hierarchie ein bisschen, ähm, bisschen höher sein.
1: Ich habe nur einen Aspekt auf der Liste, das ging mir aber nur beim persönlichen Seherlebnis, weil ich dachte, so ja, oh, wie eklig ist es denn, dass sie sich darüber freuen, dass jetzt dem Klon aus dem Körper alle möglichen Eingeweide auf den Boden fallen oder so. Und dann dachte ich mir, ja okay, es ist vielleicht aber irgendwie auch nochmal so ein, ähm, ja auf dem Meta-Level in irgendeiner Weise ein Hint auf, wie wir, wie wir weiß nicht Horrorfilme oder Gore ähm, ja rezipieren. Weil man natürlich schon Unterhaltungswert darin findet, wenn man denkt, es ist nicht echt. Und die denken ja auch, der Klon ist nicht echt. Ähm, ich dachte, da gibt es vielleicht auch noch mal irgendwie was in dem Film. Aber der Gedanke führt eigentlich dann in der weiteren Geschichte irgendwo hin. Aber das fand ich noch ganz interessant, dass man sich über diese Leute auf den Bänken eben so erhebt und dann sich mhm. denkt, naja, gut, okay, ich guck's es mir ja aber auch gerade an.
0: Ja. Ich bin nicht im Klassen, mein eigener Klon stirbt da. Aber ja, stimmt, das ist auf jeden Fall eine <lacht> Spiegelung der Publikumssituation, die da stattfindet. Als der Infinity-Pool installiert wird, ähm, sagt Gabby Bauer, nicht nur, der wurde da ähm, eingebaut und so weiter, sondern sie erklärt auch ein bisschen, wie der ist. Ich glaube, einerseits irgendwie äh, toll und irgendwie aufwendig, aber auch äh, a bit pervy, dass man vom Bottom noch so ein bisschen reinglotzen kann eigentlich so. Und das ist ja was, was Mhm. ähm, für dieses Label Cronenberg, finde ich, auch immer so ein bisschen steht. Also das Spiel mit dem Schock und gleichzeitig so ein bisschen das intellektuelle zurücktreten und darüber reden, was eigentlich hier passiert ist. Das ist das Filme sind die immer so ein bisschen beides ähm können. Und ich finde halt, um mal zu meinem Abschlussstatement zu kommen, dass Brandon das noch nicht so ganz kann. Ich finde, er ist immer noch ein bisschen zu sehr auf den Schockeffekt. Er will mich immer noch zu sehr in diese Gruppensache einlullen. Er denkt auch, dass ich eingelullt werden muss. Ich glaube, ich hätte den Film irgendwie spannender gefunden, wenn wir über eine längere Zeit, vielleicht auch in ruhigeren Etappen, einfach schon einen ruhigen, verstörten, nicht verstörten, nicht mehr verstörten James eigentlich gesehen, äh, gesehen hätten und wir nicht so, so viel äh, Smoke and Mirrors hier in der Mitte gehabt hätten. Äh, gehabt hätten die ganze Zeit. Ich lag aber dann doch auch dieser Cinematografie zumindest am Anfang, als sie mich reingeholt hat in dem Film so ein bisschen äh, zu Füßen. Also ich sag mal so, ähm, ich finde man muss Infinity Pool nicht gesehen haben. Ich finde, dass der ein paar interessante Fragen aufmacht, aber sonst halt tatsächlich so ein bisschen in einem Setting manövriert, wo einfach jetzt vieles ausgelutscht ist. Also diese reichen Ebene im Resort ist halt ein bisschen ausgelutscht. Diese so, man muss sich selber ähm, sein Selbstbild zerstören, um irgendwie weiterzukommen als Mensch, ist auch ein bisschen ausgelutscht. Man braucht den krassen Kick äh, für den Block ist auch so ein bisschen durch, die femme fatale im Urlaub und so. Also ich finde, dass der Film schon so viele Sachen irgendwie reinbringt, bei denen man denkt, ja gut, nicht so spannend. Und die eigentliche spannende Sache, ähm, der hätte man vielleicht noch mehr Zeit widmen können oder die anderen Sachen vielleicht rauskürzen können. Das ist so ein bisschen ähm, mein Eindruck. Aber ich finde auf jeden Fall immer noch, dass das ein Regisseur ist, den man auf jeden Fall im Auge behalten muss. Äh, weil das äh, Filme sind, die so sonst nicht so viele Leute auf diese Art machen, finde ich. Und äh, ich bin mal gespannt, ob er sich entweder ein bisschen in der Kühle noch annähert seinem Vater oder dann noch was ganz anderes versucht. Jetzt ist er mir noch so ein bisschen zu doll äh, gerade Genre-Fan. So ein bisschen vielleicht nicht das Genre, das eigentlich hier im Mittelpunkt vielleicht stehen könnte in diesem Film, um es mal ein bisschen verschwurbelt zu sagen. Äh, was sagst du? Ich kann mir die Antwort denken. Muss man Infinity Pool gesehen haben?
1: Ja, doch. Wir wollen schon wirklich viele Leute schauen. Ich finde ihn besonders und er hat Aufmerksamkeit verdient und es macht schon Spaß, darüber zu diskutieren.
0: Super. Dann ist der jetzt oder bald äh, bei euch in den Kinos. Clara, vielen Dank, dass du mit mir äh, so lange hier in, in Infinity Pool rumgehangen hast.
1: Ja, sehr gerne.
0: Danke, danke. Und äh, ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis dann, ciao.
0: Nee, warte mal, jetzt muss ich das ja... Warte, nee, wir sind noch drauf. Ich muss das live einspielen natürlich. Habe ich jetzt hier ganz vergessen. So, wir sind... So, warte mal. Hier, <lacht> äh, hier stopp. So, und... Jetzt müssen wir noch so einen Fake-Abschiedsdialog. Ja, Clara, vielen Dank, dass du hier Podcast warst. <lacht> Sehr gerne und bis bald. Bis zum nächsten Mal. ciao. Ciao. ciao.